0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Notizona MX en este 8 de marzo conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Saludo como siempre y como todas las tardes a Luis Eduardo Cantúa. Luis, ¿cómo estás?
1: Alejandra, muy bien, qué gusto saludarte. Alejandra Gagiola y a todos nuestros amigos del auditorio, gracias por acompañarnos y hacer de esta familia una comunidad cada vez más grande.
0: Y bueno, vamos a ir directamente a lo que está sucediendo en este momento en Las Tijeras. Vamos con nuestra compañera Keila Bustos que nos tiene el reporte. Keila, adelante, buenas tardes.
2: Sandra y Luis Eduardo. Efectivamente estamos en un enlace totalmente en vivo. Lo sigo mejor con las tijeras. Estamos llevando a cabo en este momento una esquema, de ¿Sí? ¿Sí? probablemente, no estamos ahí, ¿Sí? exactamente, pero probablemente es de Pascartas. Todo desde que inició la marcha, inició en este preciso lugar. En Iniciamos precisamente en este monumento en México, conocido como Las Tijeras, para posteriormente ir al Boulevard Cuau- el monumento Cuauhtémoc y de ahí al Lincoln en el trayecto, pues muchas de las mujeres vandalizaron eh, estos lugares, así como estaciones del CID, anteriormente pues hice un en vivo, tú Alejandra hiciste es un en vivo donde pudiste constatar y estar ahí donde muchas mujeres portaban incluso eh, martillos para poder destazar, así destazar las estaciones CID y pues vandalizar con grafitis alguna de estos, de estos monumentos, se concentraron en, en el monumento Lincoln, estuvieron ahí y después retornaron hasta este lugar. Cabe señalar que no es la misma cantidad de contingente con la que se inició. Muchas ya abandonaron el lugar debido a que algunas colectivas decían que hasta las seis de la tarde en punto iban a estar ahí y después se iban a ir. El objetivo, por ejemplo, de una de las colectivas era pues, hacer esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer y eh, hacer eco en la sociedad y en los gobiernos acerca de la violencia en las diferentes circunstancias en las que muchas de ellas se encuentran. Aquí hubo mujeres de, eh, de avanzada edad, hubo mujeres con su familia, con sus hijas que les enseñaban por qué estaban realizando esta marcha que era para pues, hacer, como les menciono, esta conciencia entre el gobierno y la sociedad de la violencia que está imperando no solamente en Tijuana, sino en México y en el mundo contra la mujer.
0: Muchísimas gracias, Keila. Y bueno, cualquier incidente nos enlazamos nuevamente contigo. Vemos que hay una quema en este momento, pero eh, pues parte de las actividades que ya habían anunciado los diferentes colectivos. Luis. Desde
1: 1857, el origen de este día donde un grupo de trabajadoras del área textil en Nueva York fueron duramente reprimidas cuando salieron a pelear por sus derechos es desde entonces ya la fecha, este fenómeno de, de, de conmemorar, de honrar a la mujer que ha buscado mejores condiciones e, y una igualdad, una eh, ¿Equidad? Sí, equidad, gracias, en el tema de los tratos y creo que seguimos estando lejos, Alejandra, muy lejos.
0: Eh, si usted ingresa aquí a nuestra página y revisa nuestras publicaciones, puede ver más detalles sobre la marcha que inició a las 2 de la tarde. Bueno, la reunión empezó a las 2, a las 4 empezaron a marchar y fue este trayecto desde Las Tijeras hasta cotemo luego Lincoln y de regreso. Ahí les mostramos lo que nos narraba Keila, que era un destrozo absoluto de las unidades del CIT. Ahora, nosotros lo que estamos haciendo aquí es reportar Tal cual lo que sucede, no estamos catalogando, no estamos etiquetando porque yo no puedo imaginarme el dolor de una mujer que pueda no regresar su hija a casa o su hermana o incluso tuvimos algunas mujeres que se acercaban a hacer denuncias públicas de acosadores, violadores. Entonces, leo muchos comentarios en torno a esto no era necesario y ahorita ahondamos un poquito más sobre eso y por supuesto leemos sus comentarios. Eh, lo que sí les puedo decir es que fue un contingente bastante nutrido y que los hombres no eran bienvenidos. Los hombres que trataron de acercarse o que trataron de ingresar, hubo algún momento en el que unos, un, a algunos universitarios se les permitió, pero en general no, incluso uno de nuestros eh, ingenieros pues terminó con pintas en la cara porque trató de hacer algunas imágenes de apoyo. Así que quedaba claro que los hombres no eran bienvenidos. Además,
1: perdón, ya lo habíamos dicho ayer, Alejandra, creo, y, y esto no es nuevo. La marcha tiene como tal, con estas características, dándose aproximadamente con, esto, con este mismo fenómeno ya más de seis años. Entonces, sí, ha ido increchendo la negativa de que asistan eh, hombres como tal, incluso... Camarógrafos o reporteros. Por eso es que ya muchos medios de comunicación, Alejandra, optaron porque fueran compañeras. Sí,
0: eh, veía muchas compañeras de medios y era a quienes se nos permitió el acceso, grabar y demás. Yo tuve un, un, un pues enfrentamiento con una de las personas del contingente, porque me decía que no grabara su rostro. Y no lo estaba haciendo, pero al mismo tiempo estaban en capuchas. Entonces, tampoco había forma de hacerlo. Mi intención de acercarme era conocer el por qué no se le permitía a los hombres el acceso, porque también sabemos que hay hombres que marchan en solidaridad, ¿no? Porque los hombres también pierden hermanas, también pierden hijas. Entonces, me interesaba conocer su opinión, no estaba muy abierta al diálogo. Insisto, no es mi intención juzgar, sino... eh, solamente documentar lo que sucedió, me decía que porque si le iba a revictimizar que ni me acercara y no, no era mi intención, era en realidad conocer qué era lo que estaba sucediendo le, le comentaba hace, un, hace unos momentitos que percibí mucho enojo Luis, mucho coraje y, y, y esta es la parte que a veces no nos detenemos a cuestionar cuando decimos esto no era necesario, híjole yo no sé eh, quien diga que no era necesario, si ha sido víctima de, de algo tan atorgos como el asesinato de un hijo, si crees que esto no es necesario. Si alguna de mis mujeres les pasa algo, a mí no me alcanzarían los monumentos del Paseo de los Héroes para vandalizar, quemar e incendiar. ¿Qué es lo que sucede con esto? Se visibiliza el problema. No estoy justificando de ninguna manera, pero si no eres escuchada, ningún cambio se dio de forma pacífica.
1: Lamentablemente, la visibilización por medio de la vandalización, eh, del vandalismo, en este caso la destrucción o quema de estaciones o de cualquier otro objeto, Alejandra, creo que ha ido en detrimento precisamente de la causa. Yo entiendo, yo perfectamente entiendo lo que acabas de describir y lo comparto, soy empático con ello. Sin embargo, creo que la percepción global Eh, va deteriorando la marcha. Eh, Eso es lo único que creo.
0: eh, Leo sus comentarios y leía muchos comentarios en Facebook que me gustaría que en este momento nos hicieran y precisamente está conectada mi hija, envía un corazoncito y mi amor quiero que sepas que yo por ti haría eso y más, lo que sea. Y y yo sé que todas estas mujeres que marchaban y entendía el dolor y la frustración de de quienes se acercaban a, a denunciar una violación O o me, me mostraban fotos de fulanito es un violador, fulanito es un acosador, un abusador. Y cuando ya te acercaste a la autoridad y eres ignorada, puedo comprender todo este dolor, así como también puedo comprender la molestia de quienes dicen que esto no es necesario. Eh, dice Luz Elena Parra, hola chicos, hola Luis Eduardo. Hola. O sea, hola en general, pero hola Luis Eduardo. <risa> <risa> eh, hola. Gerardo García, sí, la manifestación, pero no al vandalismo, pues aquí escuchamos y leemos con gusto sus opiniones y las respetamos. Castillo Cas. saludos. Carla Maravilla, no fuera un partido de fútbol y hombres en los monumentos porque les festejan. Y sabes qué Carla y auditorio relacionaba Luis no sé si tú coincidas eh, un poco el tema del fútbol y de lo que se vivió hace algunos días uh-huh. en Querétaro ahí eh, me parece o por lo menos por lo que he leído que sí estaba premeditado y que sí había como un grupo ya planeándolo pero al mismo tiempo el percibir todo este enojo y todo este dolor de la sociedad que se manifiesta ahí o hoy en esta marcha y que no es una casualidad
1: no lo es soy de acuerdo contigo, cada vez son más los indicios que surgen en virtud del acontecimiento en Querétaro, eh, de que hubo una planificación y que no fueron aficionados como tal al calor de las copas, llevando a estos actos, eh, digo, los que vimos deleznables, por supuesto, irreprobables. Y bueno, retomando un poquito aquí de, del tema, vamos en el transcurso de lo que dure este espacio de noticias a tomar en cuenta todos y cada uno de los comentarios como siempre le pedimos, que sean con respeto, que sean con civilidad. Si ustedes tienen teorías al respecto de la marcha o de cualquier otro eh, tema que aquí comentemos, todas la, toda la comunicación va a ser eh, precisamente con ellos. Y nos están informando que tenemos imagen en vivo. Regresamos, si nos lo permite el productor, para ver qué es lo que está pasando precisamente en la glorieta frente al Secut, la glorieta que tradicionalmente conocemos como de las tijeras.
0: Adelante, Keila. Sí, bien, bien, seguimos en el lugar
2: de, 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 de generando esta información y como pueden ver Alejandra y Luis Eduardo hicieron esta quema de pancartas aquí sí. se ve, no solamente en este lugar sino también en el otro eh, lado de aquel lado también se hizo una, una, una quema de pancartas. eso lo han hecho también el año pasado justamente fue quemado también un eh, pues una
3: escultura de
2: un hombre a las afueras de la Fiscalía en la Vía Rápida, y pues esta vez lo que hicieron fueron pancartas, ¿no? Es como un símbolo de... Ellas lo ven como un símbolo, en este momento están haciendo la quema
1: Escuchamos muy bien qué es exactamente con lo que denuncias. se está quemando a qué le están prendiendo fuego
2: a pancartas son pancartas con denuncias y las queman no. ¿Qué le ¿De que ya vemos que el contingente podemos Cerreros? ver cómo están diciéndole a alguien que se acercó que no se acerque así ha, así ha sido eh, debido a que no quieren este que estén los hombres en el lugar, se les pide ese respeto de que se alejen en la marcha.
0: La vemos que se redujo ya muchísimo el contingente, ¿será que hay alguna sí, parte sí. de la toma en donde ya no alcanzamos a ver? ¿O sí si es me-? o si es
2: menos? Sí, se, redu- se ha reducido mucho, mucho, porque a las seis de la tarde algunas colectivas habían acordado de ya finalizar la marcha, y por ello se han abandonado cientos. Ahorita no se tiene lo que se tenía en la mañana definitivamente, esta glorieta estaba no solamente en el centro sino en las calles, había muchas personas, muchas mujeres y ahorita lo que está es casi el centro.
1: ¿Se sabe si la presidenta municipal de Tijuana dio una postura al respecto?
2: La presidenta municipal tenía un evento, Luis Eduardo, y no, acu- no acudió, entonces no pudimos preguntarle eh, acerca de su postura ni demás. Lo que sí es que estuvieron eh, circulando pues, algo- información acerca de que se les estaba prohibiendo acudir a las eh, colaboradoras, a los empleados, mujeres del ayuntamiento, el acudir a estas marchas.
1: Ándale. ¿Qué pues, tal?
2: pues
0: te agradecemos mucho, Keila, y nos enlazamos si consideras pertinente más adelante. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes. Gracias,
1: gracias Keila. Buenas o sea, tardes. Imagínate, Alejandra, qué hubiera sido. Nada más ponte a pensar y dime qué te hubiera parecido, del fondo del corazón, que se si hubiera parecido la presidenta municipal a marchar en el me contingente.
0: Excelente. Me hubiera parecido un acto de solidaridad. Y creo que es lo que cuando muchas mujeres votaron por ella, era en espera de que las condiciones cambiaran no solamente en en un tema de partido político, sino en pensar que las condiciones podrían cambiar para las mujeres. Y aquí eh, hemos hablado de muchas exigencias a lo largo de este programa y, y del por qué las mujeres nos decían que marchaban hoy. Pero Luis Eduardo mencionó muy bien al inicio el cómo empieza y es condiciones laborales. ¿Cuáles son las condiciones laborales en el Ayuntamiento de Tijuana? Nada más empecemos por ahí, ¿no? Conocer cuáles son los salarios, conocer si solo los salarios, se exige que sean eh, los mismos para un hombre y una mujer que desempeñan el mismo trabajo, porque nos pueden decir que sí en en la teoría. La realidad es que no, yo soy testigo, yo lo viví, a mí no me pueden decir que eso no sucede.
1: Exacto. Oye, y hablando de salario, en todo caso de que no les estén quitando... ¿Verdad? Este porcentaje que siempre le quitan a los trabajadores. D- dicho sea de paso, porque tocaste el tema de los salarios, para dárselo al partido en el poder, ¿verdad? Digo. Pero retomando el punto de qué lástima que la presidenta municipal pierde esta oportunidad de oro y no porque se cuelgue del movimiento, sino porque empatice con el movimiento, porque se solidarice con el dolor de las mujeres, que como ella, y más bien, que gracias a la lucha de tantas mujeres hoy ocupa esa silla tan importante. Gracias a ellas.
0: Sobre todo porque en campaña esa era su bandera. Soy una madre soltera, eh, he trabajado para que mi hijo tenga un mejor futuro y no negamos esa lucha, pero definitivamente creo que hubiera sido una excelente idea y si bien su equipo no consideraba que era seguro para que ella estuviera ahí, que también podríamos comprenderlo, algún tipo de aparición o manifestación o rueda de prensa o algo en donde pudiéramos escuchar. No lo hizo hoy, que hubiera sido pertinente, como bien lo mencionas, esperemos lo haga, no más tardan mañana.
1: ¿Qué tal la gobernadora? ¿Habrá hecho alguna reunión con mujeres previo al día de la marcha para escuchar en los contingentes cuál era la preocupación? Escucharlas, tener una sesión a lo mejor en un gran salón. Ya ves que luego les da por gastar una cantidad impresionante de dinero, pues que para entregar qué uniformes, que para eh, establecer la no sé qué, de no sé, se, qué, o sea, ya sabes que hacen eventos y eventos y eventos. ¿No se les habrá ocurrido a la gobernadora o a la presidenta municipal hacer una reunión para escucharlas previo a esto o empatizar y solidarizarse con ellas?
0: Pues aquí justo es la pregunta, cuál sería la postura de la gobernadora Marina del Pilar, no la conocemos, pero vamos a estar pendientes y vamos a continuar Con más detalles que como bien les decía Luis Eduardo, pues el noticiero de hoy sí gira en gran parte alrededor de las mujeres y aquí otra lucha, otra lucha que enfrentan y es la del cáncer.
3: Estatales del sector salud señalan que hay abasto de medicamento oncológico para atender a los pacientes con cáncer en hospitales públicos de Tijuana. El director del Hospital General, Clemente Zúñiga Gil, señaló que bajo casos fortuitos, los pacientes diagnosticados con un tipo de cáncer tienen que ordenar un tipo de medicamento especial para continuar con su tratamiento.
1: Eh, A veces tenemos eh, problemas con la buprenorfina, que es un medicamento para dolor. Eh, generalmente una vez que se consigue la distribución es relativamente sencilla pero es con el que últimamente podría decirte que de repente tenemos problemas
3: una de esas personas que ha tenido que recurrir a comprar medicamentos es la señora María Lourdes Noriega recibió la triste noticia hace dos semanas de que su hijo de 23 años, un niño especial con el que iniciará el tratamiento oncológico, sin embargo, está preparándose, pues tendrá que pagar en promedio 8 mil pesos cada 15 días para el tratamiento que tiene que recibir. Ha sido muy difícil, él ya tiene aquí dos semanas y ahorita el
0: doctor nos está pidiendo medicamentos que pues no es difícil para nosotros comprarlo, ya que nos cuesta 8 mil pesos cada frasco y pues lo te- ese frasco se lo tengo que comprar cada 14 días. Y más aparte nos están pidiendo donadores de sangre y de plaquetas, ya que eso es parte de su de su tratamiento y de su quimioterapia. Pues. Ese
1: se... medicamento lo tenemos que comprar nosotros.
3: El doctor, que no lo está atendiendo, no lo... No lo, puede, no lo consigue pues con un proveedor que nos lo da un poco más barato, pero son ocho mil pesos las que a veces tenemos que tener y pues a veces no sabemos de dónde sacarlo. Mientras que la señora Gloria Pablo Ortega señala que el principal problema que enfrentan los familiares cuyos pacientes tienen cáncer es que tienen que conseguir un sinnúmero de donadores de sangre. Tiene a su hijo, Rafael Barranco Pablo, de 20 años, recibiendo tratamiento oncológico desde hace tres años. Su lista de familiares y amigos que pudieran ser donadores de sangre. Ya se terminó, pide a la población que apoyen a los niños, mujeres, adultos. Siendo donadores, pues se presentan un problema de salud y tienen que enfrentar con la escasez de donadores. Ya ya no encontramos vecinos para venir a donar. tengo... Vinieron a donar unos, pero me están pidiendo más, porque cada quimio que le ponen, según que bajan las plaquetas y y le tienen que poner.
1: Luego de los violentos hechos registrados el fin de semana en Querétaro, se dieron a conocer las sanciones a las que se harán acreedores el estadio Corregidora. Y mire usted, queda vetado por un año. El club podrá jugar, pero a puerta cerrada. El club no podrá tener barras durante los próximos tres años. Directiva queda desafiliada y suspendida cinco años de la Federación Mexicana de Fútbol. El club volverá a la administración de Grupo Caliente. Y el club deberá de ser vendido lo antes posible. Atlas, Gana sobre la mesa el partido 3-0 al momento de ser suspendido, el Atlas ganaba 1-0. Ya hay detenidos por cierto, se trata de los primeros 10 luego de que la Policía del Estado realizara 21 cateos simultáneos en los municipios Querétaro, El Marqués, Corregidora, Colón y San Juan del Río y luego de obtener 26 órdenes de aprehensión. Desde el domingo se abrió una carpeta de investigación por tentativa de homicidio en contra de los responsables de la gresca en el recinto queretano. El gobierno de Estados Unidos dio a conocer una alerta de viaje para los turistas que viajarán a México, conocidos como Spring Breakers. De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estados de los Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron un aviso de salud a causa precisamente del COVID-19. La Fiscalía General del Estado solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a Jair Abraham Armas González, de 15 años de edad. El último contacto con él fue el 5 de marzo, cuando salió de su casa en la colonia El Realito 2 de Tijuana, después de una fuerte discusión, dicen, con su familia.
0: Pues aquí nos dice Liz Jiménez que la gobernadora está en la Ciudad de México. Pues desde la Ciudad de México queremos escuchar mejores condiciones laborales para las mujeres, que es por lo que tenemos tanta confianza en que este estado y esta ciudad estén gobernadas por mujeres. Y Liz, muchas gracias por tus comentarios a lo largo del En Vivo. Me sentí muy muy acompañada y siento la solidaridad de todos quienes estuvieron... Conectadas el día de hoy. Y bueno, precisamente, claro, hay aumento en el número de mujeres que participan en el ámbito laboral. Las cifras son altísimas de mujeres que son las jefas de familia y que llevan el sustento a casa. Aquí más detalles.
4: La presencia de las mujeres en diversas áreas laborales ha aumentado en los últimos años y también las horas que dedican a sus labores profesionales, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGIM. En Tijuana, cada día son más las mujeres que dejan de laborar en áreas administrativas para pasar a formar parte de áreas técnicas o ingenierías.
1: Normalmente las vemos en, en, en áreas administrativas, cuando en ingeniería y en otros temas pueden ser, y han demostrado ser muy, muy capaces. Pongo el ejemplo en, en el sector aeroespacial, en el sector automotriz, en el sector médico.
4: Pero pese a que laboran en distintas áreas y por más tiempos, según INEGI siguen percibiendo un menor pago. Mientras que las condiciones de informalidad y falta de acceso a servicios médicos mantienen aún altos índices. Esto representa un desafío de las femeninas ante diversas organizaciones, indicó Marcela Fernández, consultora de Liderarte. Veo que las mujeres hoy en día estamos siendo desafiadas, desafiadas
0: porque yo como madre... Me siento muy orgullosa de que mis hijos tengan una madre que trabaja, una madre que tiene múltiples roles. Y yo creo que las mujeres hoy en día somos un gran pilar emocional y económico para la sociedad. Realmente estamos tomando decisiones importantes y estamos ayudando a que este sea un mundo mejor para vivir, sin duda. Entonces el rol es clave de la mujer y es clave también en en toda esta tendencia que estamos teniendo en las organizaciones de tener equipos más diversos, eh, líderes más nutritivos y en realidad todas las generaciones hoy día ya están buscando líderes que los ayuden a crecer, a florecer y agregar valor. Y las mujeres sabemos cómo hacerlo, porque tenemos un...
4: Una cuestión de calidez que pocos saben tener y eso nos sale de manera natural. En el estudio realizado por Inegi se revela que las mujeres mexicanas con jornadas superiores a las 35 y 48 horas por semana registró niveles récord en el país durante el cuarto trimestre del año 2021, con 4.344 millones, lo que significa un 19% del total de las mujeres con empleo. Para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos. Producción, Lordán García.
1: A ver, yo tengo la pregunta, Alejandra. Por lo que acabamos de ver y por lo que actualmente estamos viendo y somos testigos, ¿realmente cuál sería el llamado de la mujer? En este tiempo, donde sí vemos que tenemos una gobernadora, una presidenta municipal, ausente, ¿verdad? Pero ahí está, la presidenta municipal. Tenemos una buena cantidad de regidoras, diputadas, senadoras, ministras de la Suprema Corte. ¿Qué está faltando entonces?
0: Seguimos exigiendo lo mismo y lo mencionaba desde el inicio. La lista eh, de, de las exigencias por lo que se dan estas marchas ha ido aumentando. Y en el caso del ámbito laboral, que es lo que veíamos hace unos momentos, es solamente equidad porque se sigue dando y es increíble que las mujeres percibamos un menor salario por realizar el mismo trabajo que los hombres. El llamado está ahí para quienes hoy nos gobiernan, porque la expectativa es mayor, porque sabemos que entienden nuestras necesidades, porque son madres de familia, justo porque la bandera de la alcaldesa era ese. Yo soy madre soltera y yo tengo que sacar adelante a mi hijo. Claro, ¿cómo lo sacas adelante si tus condiciones son distintas, a pesar de realizar el mismo trabajo? Yo estoy segura que su salario es el mismo que percibía Juan Manuel Gastelum. ¿No? Y si no fuera así, entonces ahí empezaría la lucha.
1: Claro, pero sí, dudo mucho que se lo hayan movido, sería imposible. No, no, sería imposible.
0: no, no, no te, te entiendo, pero...
1: entiendo esta parte. Pero a ver, entonces, si, si el discurso para llegar a la presidencia, o parte del discurso para llegar a la presidencia municipal, tomando este ejemplo de nueva cuenta, el de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, fue, soy una madre soltera, y luego entonces no hay apoyos directamente a este rubro, en este sector, y no se le ve eh, marchando con las mujeres en esta causa, ¿qué pasa? ¿La misma mujer entonces puede ser su misma enemiga? lo, Lo hago de manera de pregunta y también para abrir el debate.
0: Pues sería interesantísimo escuchar la opinión de estas mujeres, pero platicaba hace unos momentos y me pareció... Eh, muy muy interesante la reflexión que hacía nuestra directora general, Katia Bustillos, que fue candidata a la alcaldía de Tijuana y que desafortunadamente no ganó porque creo que las cosas serían muy muy diferentes en este momento, pero hablábamos de cómo hay vallas alrededor de Palacio Nacional y ella mencionaba es que tenemos que empezar por por lo menos que exista una apertura, ¿no? Están resguardando porque no vaya a ser que pinten Palacio Nacional, ¿no? Cuando ni siquiera entonces se está teniendo el enfoque real que es ¿Cuáles son las exigencias? Sentémonos a escuchar, a ver, tráiganme por favor a las presidentas de estos colectivos y que sean estas mujeres quienes vengan y nos digan qué es lo que está faltando, en dónde está todo este dolor, manifiéstenlo y escuchemos, habrá que se pueda hacer y habrá que no. Oye. Pero no existe la apertura el día de hoy, existe un Palacio Nacional completamente amurallado. Blindado,
1: blindado por completo. Y ahora, eh, muchas de las mujeres que se manifiestan, e incluso aquellas que lo hacen de una forma, digamos, un poquito violenta, vamos a ponerlo así, no le quito ni le pongo, esa es la realidad, que tienen el, la tristeza, la impotencia y todo lo demás adentro, buscando y gritando y esperando justicia. Y entonces, de esta manera, buscan visibilizar este dolor. La justicia, ¿por qué no llega? ¿Por qué, por ejemplo, en el caso de, y, y no quiero que suene contrario a nuestros principios de, pero así como encontramos un rápido movimiento en el caso de Margarito, o como ahora vemos 10 detenidos en lo que sucedió en Querétaro, en el estadio de fútbol, ¿por qué no vemos con la misma fuerza y contundencia a las autoridades buscando a los responsables de, en promedio, 10 feminicidios diarios en México?
0: porque me me da la impresión de que eh, están blindados, que hacemos ya, que que nos acostumbramos a una realidad atroz que vivimos, así como nos acostumbramos a los asesinatos en general, y así como el discurso solo es vamos a investigar, pero realmente se investiga, ahorita tenemos sobre la mesa dos, dos a los que Lilia Ramírez le ha dado puntual seguimiento, ¿y de esos hay algo? una presunción es todo lo que tenemos una madre que murió de dolor a los días de que le dan a conocer que su hija se muere y familias destrozadas es todo pero hoy estamos bien indignados porque se rayaron los
1: monumentos no le agrego más creo que lo acabas de decir todo ahí está Mire, déjeme darle un giro a la información, eso también creo le concierne a todo mundo y ahorita le vamos a platicar por qué el precio de la gasolina ha alcanzado un nuevo récord histórico, pero en los Estados Unidos. Está llegando a 4.14 por galón según el Servicio de Información de Precios del Petróleo, la empresa que recopila y calcula los precios de la Asociación Estadounidense de Automóviles. Esto, mire, se lo voy a poner así. Subió 52 centavos el galón en la última semana, pero van 60 desde el 24 de febrero, el día que comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, Alejandra, tenemos una subida, una escalada de precios en la gasolina en Estados Unidos. ¿Vamos a tener una repercusión de carros cruzando a Tijuana para cargar gasolina?
0: Que acaba de decir que México no tendrá repercusiones Por la guerra Ah sí. Lo acaba de decir hace días Y ese mismo día especialistas le dicen A ver no señor presidente ponga poquita atención Aquí está una, nada más, no nos vayamos tan lejos
1: Esto y el gas ¿eh? Porque también hay que pensar Que viene el tema del gas Por cierto yo acabo de pagar El cilindro Y ya son mil Ya, ya pasa de los mil, mil ciento veinticuatro entonces, si ¿sí subió? El señor me dijo, sí, lo teníamos en 990, algo así. Eh, el hecho es que subió de un día para otro. Ah, ¿no nos va a repercutir, señor? Y, y lo dijo que... que
0: sin ser expertos porque te da el sentido común para ver que eso lleva a una escalada de precios. Por
1: supuesto. ¿no? Lo vamos a ver en la tortilla, lo vamos a ver en todos lados, Alejandra.
0: Bueno, pues nos vamos, le invitamos a seguir pendientes de... Ah, tenemos más información, Sí. ¡Ah, claro! Sí, el cambio horario. Gracias, gracias. El cambio de horario, llega el horario de verano, que además es mi favorito, este próximo fin de semana, El eh, eh, 13, cambia durante la madrugada del sábado 12 al domingo 13 de marzo deberán adelantar sus relojes una hora, por ejemplo, llegadas a las 2 de la mañana, se adelanta a las 3 de la mañana, así Ay, no, que tenemos chiste. más horas de luz, a partir de este próximo fin de semana.
1: No, qué chiste, me van a quitar una hora. O sea, ¿cómo? Vas a dormir
0: menos. Sí, exacto,
1: no se vale. Vas a
0: dormir menos, pero tenemos más horas de luz, eso favorece el ahorro en la electricidad, y bueno, a mí me favorece porque a mí me gustan los ¿Sabes lo que verano. me
1: gusta? Porque, por ejemplo, si llegara, no sé, pues ya sabes, este, a caer yo en un bache en la noche, ya lo puedo evitar si es de día. Porque, digo, yo sé que aquí en Tijuana no hay baches y que todas las calles están... <ríe> chulas de bonitas, porque ah cómo está trabajando el ayuntamiento en reparar las calles.
0: Luis Eduardo es la policía de la pavimentación. De los es este, sí, eres el agente de pavimentación. Oigan, no Debemos se va no, les queremos invitar a las 7 en punto porque hoy hay zona oh, sí, contexto. Sí, sí,
1: va a estar buenísimo. Y
0: fíjate que precisamente en el Día Internacional de la Mujer Pablo Barragán, va a platicar con una mujer que admiro muchísimo, Ana María Reynoso, Ana María. que tiene un testimonio de vida, de cómo eh, si tienes aspiraciones de lograr algo, no, no pasa nada si no lo haces en, en la juventud. Siempre hay un momento para lograr tus metas y es muy interesante esta charla con este mujerón y bueno, por supuesto con este maravilloso periodista Pablo Arragán, siete en punto en Zona Contexto.
1: Van a disfrutarla como no tiene una idea y créame que se va a llevar también un gran sabor de boca y más porque pues, el día lo amerita, ¿no?
0: Y bueno, continúe en nuestras redes sociales, aquí en Facebook, también en Instagram, para eh, seguir viendo las imágenes de lo que ocurrió el día de hoy en la marcha y los reportes de de nuestras compañeras que están todavía en la calle. Y por supuesto la invitación, nos esperamos mañana, seis en punto.
1: Nelly Zanoja dice, bravo, Alejandra, definitivamente de acuerdo contigo. Un saludote, compañera, colega, Nelly Zanoja.
0: Ay, amiga querida, te quiero. Te mando un abrazo.
1: Pásala bonito.